0: Se está cerrando el curso anual de formación político-sindical. Va a ser en el día de mañana vía Zoom. Va a haber eh, dirigentes sindicales que van a hacer uso de la palabra. Va a ser a la misma hora, vamos a competir, va a ser a las 18 horas. Probablemente luego podamos acceder a la, al link para ver de qué se ha tratado finalmente, o de qué se va a tratar mañana, o por ahí dura un poquito más y podemos meternos a último momento. Y hay voces también que tienen que ver con esta con esta capacitación. Puntualmente vamos a, a conversar con, con una de ellas, se trata de Javier Mourinho, él es abogado, un apellido bien conocido en lo que tiene que ver con el recorrido democrático, diputado nacional, entre 1997 y 2001, Secretario de, de, de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, actualmente profesor de Filosofía Política en la Lausal, también en la Universidad de San Isidro, Director General de Cultos en el Honorable Congreso de, de la Nación. Eh, Mourinho Javier, Edgardo Chili, te saludo aquí por Estado de Alta, por la Radio Cooperativa. Buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Hola Edgardo, ¿cómo estás? Gusto escucharte.
0: Gracias por, por atendernos. Sé que estás con una agenda recargada, incluso a través de tu, de tu ejercicio de la, de la docencia. Javier, eh, vamos camino un punto de inflexión en lo que tiene que ver con, con la representación en esta área, en, en el área sindical, en el área política más amplia. Eh, hay que ponerle unas fichas en que comprendemos algunas cuestiones. ¿Hay riesgo de volver...? a repetir viejos errores ¿hasta qué punto está el escenario para generar este, este traspaso generacional que me imagino que es parte del objetivo que ustedes se plantean
1: Sí eh, en, en realidad eh, la capacitación político-sindical es un ejercicio eh, casi permanente digamos, no que por momentos como, como vos bien decís, se interrumpe o, o... De, según algunos avatares políticos y, y sociales de nuestro país, por ahí se interrumpe, pero este año tenemos la suerte de finalizar el quinto curso consecutivo este, de, de formación y, y capacitación político-sindical eh, con la juventud sindical. El, el, el curso empezó cuando Juan Pablo Brey, el actual secretario general de, de Aeronavegantes, era secretario de Juventud en CGT, después lo sucedió Cristian Jerónimo, con quien todo este año estuvimos este, coordinando este curso, y bueno, eh, vos sabés que ahora a partir del proceso de reorganización y, y de unidad de la, de la CGT, este, hay, hay otro secretario de, de Juventud Sindical, este, que es el, el compañero Maturano, y que con quien seguramente seguiremos trabajando en estos cursos, porque este, también la, la, la Unión Ferroviaria participó de... De, de los cursos que nosotros hicimos así que seguramente continuaremos el año que viene y eh, la formación y capacitación es algo eh, interesante en el, en el sentido si, si vos me permitís sí. haría eh, nosotros entendemos lo, lo, lo formativo también desde el punto de vista de la actualización viste o sea eh, aunque algunos principios parecen como inmutables o aparecen como como permanentes a lo largo del tiempo eh, también necesitan este, de la actualización política viste cuando cuando el presidente perón creó la, la escuela de conducción política entre las funciones que entre las funciones que le daba a la escuela de, 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 de conducción política le decía la de promover nuestra doctrina predicarla enseñarla, este, pero fundamentalmente también actualizarla, digamos, ¿no? Las doctrinas para poder permanecer en el tiempo necesitan de, de actualización. Un poco lo que hacemos nosotros es con, con las nuevas generaciones este, plantearnos este, el, el conocimiento de nuestra historia, el conocimiento de nuestros principios este, doctrinarios, pero también actualizarlos, ¿no? ¿Qué, qué es si vos querés, a modo de ejemplo, bueno, las nuevas tecnologías eh, son un desafío, como, como escuché, que, que bien decías vos en el... En, el, en digamos en la propaganda. Sí, además, y además,
0: este, Javier, digo, la utilización de las distintas herramientas políticas, eh, incluso a través de improntas partidarias, principalmente, me refiero a aquellas que tienen un compromiso ¿no? con el ejercicio de, de la democracia. Lo traigo a cuento también, Javier, porque digo, es que estamos viviendo situaciones complejas. Donde hay asignaturas pendientes clarísimas de la, de la democracia, pero este, donde hay también alguna vocación que vuelve, este, que retorna como si no hubiéramos aprendido, en lo que refiere a buscar este, soluciones que nunca han sido tales. Y estaba pensando incluso en el recorrido que recién hacías, y no me parece menor lo que mencionabas en, en, en los nombres de los dirigentes, porque lo hemos dicho por aquí, por estos mismos micrófonos, y lo hemos conversado con los propios actores, la verdad es que si hay una renovación, si hay una intención de que la dirigencia sindical, política, comprometida con la con la acción gremial, este también debe marcar cierta diferencia ¿eh? en lo que hace a recuperar credibilidad y recuperar confianza. Cuando debíamos presentar a una juventud como desunida, digo, bueno... Entonces, estamos como repitiendo, en vez de los, los logros, este, las ausencias, las faltas, ¿no? las asignaturas pendientes.
1: Sí, eh, eh, te diría, eh, este momento de la Confederación General del Trabajo es un momento, por lo menos para mi mirada, muy esperanzador, digamos, ¿no? Es ¿Mm? decir, han, ¿Mm? han vuelto a la CGT gremios que se habían distanciado, gremios que, que permanecieron. Este, se logró una unidad, con, como vos bien sabés, con dificultades, como todas las como todos los procesos políticos, sociales, sindicales, este, no son sencillos, son este, problemáticos, pero bueno, si hay una vocación por, por la unidad y hay una vocación por por seguir este, transformando y por seguir este, sirviendo a, a quienes son en última instancia los, los, los beneficiarios de la acción sindical, que son los trabajadores, Uh -huh. este, organizados este, y representados por la organización sindical, esos, esos problemas pueden solucionarse. Yo creo que es esperanzador el momento que estamos viviendo, digamos, ¿no? En un mundo con muchas dificultades, ¿no? Vos hacías mención a, a algunos avatares de, de la región, ¿no? En particular hablabas de, de Chile. Vos sabés que este curso de este año fue eh, dedicado específicamente a política internacional del justicialismo y de, y de este gobierno en particular, ¿no? Este Fueron 25 clases, de las cuales 10 las dieron embajadores políticos de Argentina que están en este momento en ejercicio de sus embajadas, como es el caso de, de Daniel Scioli en Chile, en, en Brasil, perdoname, de Rafael Vierza uh -huh. en Chile, de Eduardo Suahín en, en Rusia, de, de Tomada en, en México, bueno una cantidad importante de embajadores que, que accedieron a dar su clase, a dar su experiencia, a contar su, su, sus conocimientos este, a, la, a los jóvenes que transitaban el curso. Eh, pero bueno, eh, esos desafíos que, que hoy, digamos, de alguna manera uno debe actualizar. Yo lo, ¿Sí? lo uso, por ejemplo, cuando charlo con los compañeros de Juventud sindical. Hoy la soberanía política, la independencia económica, inclusive la justicia social, es muy difícil analizarla en los términos en que fueron concebidas, digamos, no es decir, la, 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 las naciones hace 70 años tenían una, una, un, una significancia, una prevalencia, que hoy solamente es posible pensarla en términos continentales, es muy difícil imaginarse a la Argentina eh, sosteniendo estas banderas eh, sola en el, en el en medio de y es muy claro, es muy claro de... lo que
0: decís, incluso en ámbitos eh, que me consta, me ha tocado participar eh, donde la Argentina eh, nuestro país así, sigue siendo tomado como ejemplo en lo que tiene que ver con los derechos laborales, los convenios colectivos de trabajo, las conquistas eh, al respecto no eh, y, y hoy se vive un punto de inflexión eh, justamente de toda esta situación donde, a ver, me gustaría decirlo así, creo que me vas a, a comprender, eh, digo, a, a connotarlo este, como corresponde, el commodity, incluso para utilizar, para jugar con este término, eh, en el mejor sentido de, de, de jugar, eh, de lo que es la fuerza laboral, ¿no? Hay amplios sectores que intentan menospreciarla, así que ahí hay un laburo justamente importante por realizar y creo que la capacitación es central al respecto.
1: Absolutamente, absolutamente. Mira, yo eh, coincido, Edgardo, con, con esa apreciación. Este, por supuesto, creo que en el mismo sentido vos lo decís, digamos, ¿no? O sea, la fuerza del trabajo este, está, de alguna manera, se desvaloriza cuando uno la, la trata como un commodity, digamos, ¿no? O sí, sea, para nosotros el trabajo es un, un elemento que hace al, al, al desarrollo integral del, del hombre, de la mujer, del ser humano en general, digamos, este, y, y, y solamente el neoliberalismo y el capitalismo más salvaje puede plantearse la idea del trabajo como un commodity, digamos, ¿no? Si sí, un commodity puede ser el petróleo, puede ser el trigo, pero jamás el trabajo, digamos, ¿no? Pero sí, en, sí es cierto que nosotros necesitamos actualizar la capacitación de nuestros trabajadores, este, y sobre todo de nuestros jóvenes, en lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, y cómo no perder... Como vos mencionabas correctamente, nuestros derechos laborales alcanzados hace muchos años y, y tan valorados en todo el mundo, no perderlos a la hora de, de, de la aplicación de nuestra, estas nuevas formas de trabajo como se presenta el mundo de hoy. Pero al lado de esos desafíos también está la comprensión política. Yo quería decirte algo que para mí es muy esperanzador si, si las cosas suceden como creo que van a suceder. El año que viene se va a producir algo que nunca sucedió en 200 años de, de historia de, de América emancipada de España, digamos, ¿no? Por primera vez, eh, un gobierno en México, en Brasil y en la Argentina puede llegar a coincidir con una mirada latinoamericanista, ¿viste? Es decir, eh, yo creo que si Lula vence en las elecciones del año que viene en Brasil, como creo que va a suceder, por primera vez, México, Argentina y Brasil van a estar paradas... Este, en, en un mismo lugar eh, con una mirada geopolítica similar, digamos. Mm. Eso para mm. mí es muy alentador, ¿viste? muy alentador porque este, para nosotros es importantísimo que nuestros jóvenes, pero también nuestros mayores, empiecen a concebir la Argentina en términos latinoamericanos. Es muy importante empezar a concebir de nuevo, ¿viste? Lo que intentamos hacer con UNASUR, bueno, ahora se puede mm. hacer incluyendo este, América Central, digamos, ¿no? Centroamérica, como, como, como el Caribe, sí. como, como se le dice ahora, sí. digamos. Y hay que, hay,
0: hay, que animarse, hay que animarse ahí a, a dar, este, ir al fondo con, con los debates, cuando decís Centroamérica, este, se están viviendo sucesos muy profundos también allí, pienso incluso en Nicaragua, pienso Exacto. en Cuba, ¿no? Hay que animarse, digo, a ir a la discusión, y si querés también en todo lo que de alguna manera vos estabas mencionando, lo que se dio a conocer el eje atlántico, ¿no? versus el eje pacífico en aquellos en aquellos momentos, incluso que nos encontraron en, lo, en los bicentenarios, ¿no? De, de la primera independencia de muchos países de la de la región. El año próximo nos va a encontrar con los 40 años de la democracia en nuestro país después de lo, todo lo que fueron, este, casualmente y lo digo obviamente con carga irónica los golpes golpes cívicos militares que que dominaron la, la región ¿no? Eh, ¿hacia dónde van a poner el foco Javier entonces el año próximo? déjame de, contarte
1: conocer. una anécdota sí. este, claro, sobre claro. eso que está estamos hablando viste eh, cuando cuando Perón promovió el Atlas digamos ¿no? que era la, sí, la posibilidad sí, sí. de hacer una organización sindical sí este, un Mercosur este, anticipado no, no, era una organización sindical, era como una CGT latinoamericana, digamos, ¿no? El Atlas no. lo que era era una CGT latinoamericana, una CGT internacional pues, este, constituida por todas las organizaciones sindicales de Latinoamérica.
0: Javier, vos bueno. me escuchás bien porque yo te estoy medio perdiendo, a ver, eh, perdóname. Yo te escucho bien, Eduardo? Ah, perfecto, ahí te estoy escuchando ahora, sí.
1: Ya hablaba de no, Atlas, sí. El Atlas, este, vos sabés que la primera reunión de Atlas se hizo en México, este, claro, casualmente, claro. ¿no? O sea, y, y después, bueno, la, la, vino el golpe del 55, y bueno, todo eso fue este, fragmentado, finalmente este, destruido. En una de esas reuniones, te cuento una anécdota que es muy interesante: este, es apresado este, Fidel Castro, ¿viste? Fidel Castro, este, y, y la CIA le hace la ficha y pone este, dirigente peronista. Te digo para que tengas una idea de del mundo, mundo como era en aquel, en, aquel, en aquel entonces, digamos. no La ficha de la CIA de Fidel Castro, que había asistido a algunas reuniones eh, preparatorias de la reunión del Atlas en, en México, dice este, dirigente peronista. Pero bueno, dependientemente, de, te contaba esta anécdota porque yo le pongo mucha mucha esperanza a esta posibilidad de que Argentina, Brasil y México, ahora este, eh, con su gran influencia en, 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 en Centroamérica y en el Caribe, también tenga esta mirada hacia el sur este, y que nos permita eh, pensar que, digamos, los las tres países este, con sus economías, su historia y su, y su potencial político tan importante como México, Argentina y Brasil los encuentre en, en un mismo camino. Creo que podría ser quizás una, el inicio de una versión de, de una Sur un poco más, más ambiciosa y e históricamente un poco más este, eh, completa, digamos, no una historia más sí, completa. Yo, yo de... la
0: esperaría también, Javier, y no te quiero robar más tiempo. Más madura. Claro. Este, sí, digo claro. algo de lo que sucedió después tiene que ver con eh, mucho de lo que se pensó que ya estaba construido y después vino Atlanta, ¿no? Digo, Cuando hablo de Atlanta hablo de la ciudad de los Estados Unidos, ¿no? Donde un, este, un sector importante de expresidentes y demás también de la región este, compartieron eh, las, digamos, la, lo que ellos vivían y declaraban como una suerte de amenaza hacia la región a partir de organismos como vos marcabas de en el caso de, de UNASUR. Este, así que es muy interesante sí. lo esta charla. Ojalá volvamos a, a repetirlo.
1: Resistencia favor, va a haber ¿sí? siempre. El tema es lo, lo que nosotros seamos capaces de construir como, como poder, digamos. ¿no? Y para eso también conocer nuestra historia, eh, hermanarnos con nuestros países Latinoamérica, latinoamericanos, con historias comunes, con luchas comunes y con sufrimientos comunes, me parece a mí que hay que aprovechar el, el momento histórico que espero que así sea con una rotunda victoria de Lula y que nos encuentre a mexicanos, brasileños y argentinos en un mismo camino el año que viene. Puede ser un granito de arena, un pequeño puente, digamos, esperanzador hacia, hacia construir definitivamente la unidad latinoamericana. Te lo digo esto porque las tres banderas del peronismo siempre fueron la independencia económica, soberanía política, y justicia social, y lo siguen siendo. Pero yo te, te, me animo a decirte, y se lo digo a los compañeros que hacen el curso, que quizás nuestras generaciones deberían incluir la unidad latinoamericana como una de esas banderas. Porque ya es muy difícil pensar el mundo solo en términos nacionales si no los podemos plantear en términos regionales. Esa es la, una mirada que, que se llevaron los alumnos este año de, del curso y que bueno quería compartirla con vos.
0: Está perfecto. O sea que muchas veces digo, este, poder, uno puede convivir o no con una, con elegir la representación del peronismo, eh, y en todo caso por ahí puede ser algo, si querés, este, de otro orden, pero estas, estas, estos tres, este, rumbos, ¿no? Estos tres objetivos, ¿quién puede, eh? ¿Qué ciudadano de qué país puede estar en contra en lo que refiere a, a un desarrollo de cada de cada nación, más allá que después se puedan agregar otros. Pero si algo, si alguien está en contra de estos tres, bueno, creo que ahí hay una, una diferencia, ¿no? Un quiebre realmente central en lo que tiene que ver con,
1: con el desarrollo sí, sí. de países como el nuestro. Es la batalla por esa conciencia, ¿viste? Yo no te no voy a reiterar algo que vos debés escuchar, escuchar cotidianamente, porque, porque estás en los medios, porque 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 estás informado, pero... Este país de mierda, este, es una idea que desgraciadamente prende en, 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 algunos todavía, viste, esa idea de que no tenemos destino, de que no tenemos, de que no tenemos historia, como dice este señor ahora de la nueva derecha, que los males de la Argentina empezaron el día en que alguien se le ocurrió decir que donde había una necesidad había un derecho. Bueno, se refiere a Eva Perón, se refiere a Evita, y eso lo estamos viviendo hoy en pleno siglo XXI, escuchar que un energúmeno diga a, a, con voz suelta y a los gritos los males de este país empezaron cuando Evita dijo que donde había una necesidad había un derecho. Es decir, nuestras banderas este, tienen enemigos porque hay gente que ha organizado el egoísmo, ¿viste? De lo que se trata es cómo hacemos para organizar la solidaridad para poder enfrentarnos este, de una manera un poco más organizada y con muchas más posibilidades de vencer. Esa es la idea... Perón en la comunidad organizada dice una cosa que con esto termino y no te robo más tiempo. Dice, el egoísmo es un no valor. Se define como, como el frío, es por ausencia de calor. Bueno, el egoísmo se define por ausencia de amor. Ellos han organizado el egoísmo y lo difunden permanentemente. Y el individualismo, el egoísmo, el, el, el afán de lucro desmedido, el consumo alocado que nos toca vivir en esta sociedad de hoy, no se, no se combate solamente intentando reprimirlo, sino que nosotros necesitamos organizar las fuerzas del amor, las fuerzas de la solidaridad, y creo yo que en ese camino el, 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 el mundo del trabajo en la República Argentina, nuestros gloriosos sindicatos y nuestra gloriosa CGT tienen mucho para decir todavía. Así que, bueno, ese es nuestro mensaje.
0: Queda hecha la invitación entonces para 24 mañana, 18 horas, vía Zoom, cierre del curso anual de formación político-sindical. Javier, un gusto conversar contigo, que termine muy bien el día.
1: Gracias, Egardo. Después de decir la producción y te paso el link para que puedan, si quieren, verlo en vivo. ¿eh? Perfecto, perfecto. Gra Dale, gracias, Egardo. Te mando un abrazo a todos los compañeros.
0: Javier Mourinho, eh, bueno, uno de los, de los integrantes de este Instituto IFAP de formación en lo que tiene que ver con lo político sindical.